0: AKP iktidarının 20 yıllık bilançosunu konuşmaya devam ediyoruz. Serimizin ikinci bölümünde konumuz Türkiye'nin 20 yıllık dış politika serüveni. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit. Senem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Sağ olun geldiğiniz için.
1: Geldim.
0: Ee, konuşacak çok şey var malumunuz. Ee, Türkiye'nin son 20 yılı zaten siyaset açısından çok dolu, çok yoğun bir gündemle geçti. Bunun dış politika ayağı da. Bir o kadar yoğun, krizlerle dolu, inişlerle çıkışlarla dolu bir dönem. Bunların ayrıntılarına gireceğiz ee, ama isterseniz son soruyu ilk başta sorayım. Bu bilançoyu biraz çıkarmaya çalışalım. Ee, uzun zamandır birçok uzman, akademisyen, yani gazeteci e, uluslararası arenada Türkiye'nin yalnızlaştığından dem vuruyor. Ama buna mukabil hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, bu yalnızlığı bir ölçüde kabul etmiş ama bu değerli bir yalnızlıktır demişti. İsterseniz bununla başlayalım. Türkiye yalnızlaştı mı? Yalnızlaştıysa bu sizce değerli bir yalnızlık mı?
1: Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Türkiye yalnızlaştı mı? Evet. Değerli bir yalnızlık mı? Hayır. Tabii değeri nasıl tanımladığınızla ilgili bu. Şimdi ben birazcık onu tanımlayayım izin verirseniz. <gülüyor> Şimdi şu 20 yıl dediğimiz zaman ve Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda, şu anki noktaya baktığımızda şöyle bir ülke görüyoruz. Son derece kırılgan, günübirlik ittifaklara dayanan, dolayısıyla çıkar hesaplarını da bunun üzerinden yapan, Genel olarak halk nezdinde kabul edilmiş yani siyasi partilerin önemli çoğunluğu tarafından kabul edilen bir ulusal çıkar üzerinden değil de belli bir partinin çıkarları ve özellikle de iç siyasetinin tanımlanan ve belirlenen gittikçe merkezi ve tek elden yönetilen bir dış politikadan bahsediyoruz. Tabii şimdi bu öyle bir dış politika ki tek elden yönetildiği için, aşırı bir merkeziyleşme olduğu için e, ve ulusal çıkar denen e, mesele de sadece burası tarafından ve bu tek elden belirlendi ve tek elin siyasi iktidar hesapları üzerinden belirlendiği için e, ortadaki dış politika ne e, kapsamlı olabiliyor? E, ne uzun vadeli bir stratejiye dayanabiliyor e, ne de e, ülkenin e, kalıcı ittifaklarda e, reputasyonu yüksek, yüksek olan itibarlı bir dış politikaya sahip olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yalnızlık dediğim ve hani değerli olmadığını düşündüğüm bu yalnızlığın bu nedenden olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınız zaman Türkiye halen NATO üyesi mi mesela? Evet. Öyle ama NATO içinde gittikçe yalnızlaşan bir ülke, gittikçe daha marjinal bir konuma itilen bir ülke e, olmak e, olduğunu görüyoruz. Yani bizler yaptığımız araştırmalarda mesela NATO'dan insanlarla konuştuğumuzda az çok algıların bu yönde olduğunu görüyoruz. Öte yandan evet NATO üyesi ama bir yandan Rusya ile olan ilişkileri e, başta NATO olmak üzere batı ile olan ilişkileriyle bir kaldıraç görevi olarak kurmaya çalışıyor. Bunu başarabiliyor mu? Çok başarabildiğini söylemek mümkün değil. Keza Rusya ile Türkiye'nin ilişkisi çok asimetrik bir ilişki. Ee, ve bazı or- ortak noktalar olsa da işte örneğin işte ticaretti, turizmdi vesaire. Birçok açıdan e, Türkiye ile Rusya'nın çıkarları çatışıyor. Başta da tabii Suriye olmak üzere diyoruz. E, dolayısıyla burada da aslında tam olarak e, işe yarayan yani iki taraf içinde e, aslında iki tarafında eşit düzen- de çıkarlarına yönelik bir ilişki söz konusu değil. O yüzden bu kaldıraç rolünün de çok fazla etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Bir taraftan Avrupa ile ilişkiler var. Hani Batı dediğimiz zaman, hani Avrupa ve Amerika'yı bazen de biraz ayırmak gerekiyor. E, Avrupa Birliği ile ilişkilerin çok olumsuz olduğunu biliyoruz. Üyelik hikayesi zaten rafa kalktı. <gülüyor> hani 2013'ten sonra hatta belki hadi biraz daha ileriye sararsak 2015'ten itibaren emsali okunmayan bir politika. Her ne kadar Türkiye üye oldu onun üye olmak istediğini pardon iddia etse de bu üyelik söz konusu değil ama üyeliğin ötesinde artık stratejik ortaklıktan bile bahsedilmiyor en azından Avrupa tarafında tam tersine Türkiye, Rusya gibi hani Avrupa'nın daha çok bir husumet içinde olduğu ve bazı alanlarda ve konularda rekabet içinde olduğu bir ülke olarak dile getiriliyor. En son mesela Doğu Akdeniz krizi yaşanmıştı geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz. Gerçi şu anda orada birazcık sular duruldu gibi ama yani bir örnek teşkil etmesi açısından Türkiye'nin hani olabildiğince daha militarist, daha tek taraflı e, dış politikası mesela orada da Türkiye'nin en büyük sorunu herhangi bir ittifakın içinde yer almıyor olmasıydı. Yani bir tarafta işte Yunanlılar var, bir tarafta Kıbrıslar var, Avrupa Birliği var, onun içinde Fransa var, dışarıda Mısır var. İşte orada birçok ülke Türkiye'nin karşısında konumlanıyordu. Yine AB içinde Almanya'nın işte idareci pozisyonu, nispeten İspanya ve İtalya'nın pozisyonlarıyla orada daha büyük zarar alması engellendi Türkiye'nin ama olabilirdi. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki aslında Türkiye'nin kapasitesi, yani bir hani orta güç ülkesi olarak belki nitelendirilebilinir ki, burada da güç kaybı yaşıyoruz. İşte başta ekonomi olmak üzere birçok alanda son yıllarda e, kısıtlı. E, ve sizler yani orta güç ülkelerinde, en büyük etkileri aslında bu tarz ittifakların içinde kendilerine yer almasıyla ortaya çıkıyor e, ve dolayısıyla bu tip yalnızlığın değerli olması e, güç ve kapasiteler gö- söz konusu olduğunda ve göze alındığında e, çok da değerli sonuçlar ne yazık ki üretemiyor. O yüzden ben şu an geldiğimiz duruma bu şekilde bakıyorum.
0: Peki siz e, ufak bir girizgah yaptınız ama bu Avrupa Birliği ile olan ilişkilerden bahsedelim isterseniz. Hı hı. Bildiğimiz gibi a, e, AKP iktidara başladığında Avrupa Birliği perspektifiyle ile başladı ve bu büyük bir destek almasının da birincil sebeplerinden bir tanesiydi. Fakat yıllar içerisinde geldiğimiz noktada en çok dile getirilen şeylerden bir tanesi AKP'nin dış politikasını tanımlarken eksen kayması. Bu eksen kaymasını açalım istiyorum. Bu eksen kayması... Uzun vadeli ve geri dönülmez bir eksen kaymasını mı işaret ediyor sizce yoksa dediğiniz gibi konjonktürel AKP'nin veyahut Erdoğan'ın kısa vadeli çıkarları ve bu konjonktüre uygun hamleleri sebebiyle yaptığı kısa vadeli değişiklikler miydi?
1: Yani şimdi eksen kayması diyebilmek için biraz bir ekseninizin olması lazım. Ee, belki evet bir eksen vardı ee, soğuk savaş yıllarında bu çok barizdi. Soğuk savaştan sonra biraz co- co- bocalamalar pardon olmasıyla beraber yine bir batı ekseni vardı. Ee, daha sonra özellikle Avrupa Birliği ile dediğiniz gibi ilişkilerin soğumasının da etkisiyle ancak başka etmenler de var biraz onları da girmek istiyorum. <gülüyor> ee, Türkiye ee, yani batı ile olan ilişkilerini gittikçe sorgular hale geldi. Ee, ve e, Ama batı ile olan ilişkileri sorgularken e, dünyanın diğer bölgeleriyle e, batı arasındaki ilişkisini yani bunları daha dengeleyen, daha pragmatik ve dengeli bir dış politikadan ziyade e, batı karşıtlığının özellikle içeride batı karşıtlığının pompalandığı, ve bunun iç siyaset malzemesi olarak da belli bir ulusal kimliği hegemon kılmak yani hakim kılmak için kullanıldığı bir siyaset yapma aracı haline geldi dış politika. Dolayısıyla bu bağlamda bir kayma var, evet. <gülüyor> yani batı karşıtlığının yeni bir eksen olması. Ha, tabii ki de dış ilişkilerde tamamen batıya karşı bir pozisyon mu var? Yok. Olması da mümkün değil. Çünkü baktığınız zaman ticaret bağlamında mesela halen Avrupa Birliği en büyük ticaret ortağınız evet. halen en büyük yatırımlar Avrupa'dan geliyor baktığınızda. Eğer. En azından Türkiye'nin kat, ekonomisine katma değerde bulunan yatırımlara baktığınızda halen Türkiye Gümrük Birliği'nin bir şekilde e, revize edilmesini istiyor. Yani bu tip özellikle ekonomik açıdan baktığınızda halen Türkiye mesela NATO üyesi yani güvenlik açısından da baktığınızda hani bir taraftan yani o batı ayağı var. Yani nominal olarak da olsa ve ekonomik olarak da olsa var. Ama öte yandan da işte S-400'ler krizini yaşıyorsunuz. Rusya'ya işte verilen diyetler ki bir kısmının niye verildiği belli değil. Ki bunun da iç politika ve iç ekonomik ve siyasi nedenlerden ötürü olduğunu ben düşünüyorum. Var ee, ama orada da hani tam sürdürülebilir bir ilişki kurulmuş değil. Dolayısıyla sürekli. İşte belli yerlerde bir anda iddia, mesela Doğu Akdeniz'de bir iddia ile çıkıldı. Ondan sonra bütün o iddialardan geriye dönüldü. Yani Türkiye'nin şu an yani yurt dışındaki uluslararası imajı, dış politik olarak hani bir günü diğer güne tutmayabilecek, her an ani dönüşler yapabilecek, Kendi işte çıkarlarını öngördüğü ölçüde, öngörebildiği ölçüde bir ülke halinde. Ee, tabii bunda bence iki şey etkili. Şimdi bir tanesi Avrupa Birliği faktörü dediniz. Evet doğrudur yani bu bilinen bir durum. İşte AKP iktidarda geldiğinde hani ABS süreci zaten başlamıştı bir, başlatılmıştı bir önceki hükümet tarafından. İşte Adaylıkta, müzakerelerde şunlardı bunlardı. Çok tabii olumlu bir havadaydı ilişkiler ve nitekim üyelik perspektifi vardı Türkiye'nin. Tabii AKP de bundan çok faydalandı. Biliyoruz ki iç siyasette de bundan faydalandı. Çünkü AB üyelik sürecini hani kendisine karşıt olarak gördüğü işte askeriye yargı vesaire gibi kesimlere karşı bir anlamda bir kalkan görevi gördü bu süreç. O yüzden de o süreç belli bir yere kadar ilerledi. Şimdi tabii mesele tabii AB ile ilişkilerin soğuması önemli bir etmen ama başka etmenler de var. Mesela artık AKP'nin AB'ye zaten ihtiyacının olmaması. Hı hı üst üste seçimler kazanması ve bu seçimleri kazanmasının kutuplaşmadan ve kimlik temelli bir kutuplaşmadan e, beslendiğinin farkına varılması ve çoğunluğun bu şekilde elde edilmesi ve bunun çok ciddi bir batı karşıtı bir e, temelinin de zaten ideolojik olarak, söylemsel olarak da olması. Aynı zamanda da dünya da değişti. Yani tabi her şeye Türkiye'ye bazlı bakmamak lazım. Baktığınız zaman e, bütün dünyada hani batının geleceğinin ne olacağı, batısız bir dönem. Yani Westlessness hı hı. kavramı vardı ya İngilizce'de. Geçtiğimiz yılın Münih Güvenlik Konferansı'nın ana teması buydu mesela. Yani batısız bir dünyaya mı geçiyoruz? E, bunlar tartışılmaya başlandı. İşte Çin'in yükselişi mesela malum. Amerika'nın gittikçe Trump döneminde dünyanın diğer bölgelerinden çekilmesi. Biden'da bile aslında bunun devamını görüyoruz. Zira işte Afganistan'da yaşananlar e, bence en son örneği. Ve Çin'le olan rekabete odaklanılması. Yani daha çok çok kutuplu bir dünyaya gidişin hızlandığı bir son 10-15 yılda yaşadık. E, o nedenle burada da Türkiye kendine bir yer bulmaya çalıştı. Ha belli bir dönem bu yeri buluyor gibiydi. İşte bu özellikle yani 2007 2008 sonrası o, o civarlarda yani işte e, iktidarlarının ilk döneminin sonuna doğru biraz da belki ikinci dönemde işte hem e, Orta e, işte açılıp bir model ülke olmaya çalışmak. Aynı zamanda AB ile iyilik perspektifi bunu güçlendirmek için kullanmak, Rusya ile olabildiğince dengeli ilişkiler yürütmeye çalışmak, bir nevi bize bunu yapmaya çalıştı. Yani değişen dünyanın da farkında olarak, ama kendisinin de kurumsal olarak Batı'da olduğunun da bilincinde olarak bir dış politikayı uyumlu götürmeye çalıştı. Ama bir yerden sonra bu artık bence özellikle 2015 hatta 2016 yani darbe sonrası Türkiye'sinde e, ve bu milliyetçi ittifakta da imkansız hale geldi ve nitekim şu an e, Türk duruşu politikasının e, içinde bulunduğu vaziyeti e, geldiğimiz noktayı bu şekilde açıklıyorum.
0: Avrupa Birliği olan ilişkilerde ve sizin dediğiniz şekilde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin ve Avrupa Birliği algısının iç siyasetteki yansımasında önemli noktalardan bir tanesi de Suriyeli sığınmacılar Hı. meselesi oldu sanırım. Sizce... Toplum nezdinde, seçmen nezdinde bu olay nasıl karşılık buldu? AB'nin iki yüzlülüğü ve Batı'nın iki yüzlülüğü, tırnakçısına söylüyorum bunları. AKP'nin bu söylemi perçinlendi mi sizce toplum nezdinde?
1: Ee, bence son dönemlerde evet diye düşünüyorum. Şöyle ki, ben mesela kendi yaptığım araştırmalarda hep şunu gördüm. Özellikle 2015 civar yaptığım araştırmalarda... E, toplumdaki algılara ilişkin yaptığım araştırmalarda, e, but, yani Türkiye'deki daha işte AKP karşıtı kesimlerin ee, zaman içerisinde yani belli bir batı karşıtlığına rağmen ya da batıya karşı bazı şüphelerine rağmen özellikle demokrasi insan hakları hukukun üstünlüğü gibi konular üzerinden Batıyanın özellikle AB'nin ya da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi e, kuruluşların Türkiye için önemli olduğuna dair gittikleri bir pozisyon vardı. Ancak bence şu oldu yani mülteci anlaşması sonrası özellikle işte 2016 sonrasında özellikle baktığımızda Bence bunun araştırmasını yapmadım ama bu benim hissiyatım. Bu kesimlerde de yani Batı'nın artık Türkiye'nin zaten demokrasi, insan hakları gibi meseleleriyle derdi olmadığı, kendi çıkarına uygun olduğu ölçüde her hükümetle iş yapabileceği, e, nitekim mülteci anlaşmasında bunun en açık, en ayan beyan örneklerinden bir tanesi olduğuna dair bence bir algı güçleniyor bu kesimlerde. Öteki kesimlerde yani AKP'ye bence daha çok yani destek olanlarda ve her zaman destek olmuşlardaysa başka arkadaşların çalışmalarına kamuoyu yoklamalarına baktığımızda yani bu konularda ben çalışmıyorum ama çalışanlar var yükselişte yani yüksek oranda bir rahatsızlık görülüyor. Hatta bu konunun yani partilerden bağımsız yani seçmenlerin hepsinde bu kadar kutuplaşmış bir ortamda ve kutuplaşmış bir seçmen ortamında seçmenleri bir araya getiren konulardan bir tanesi çok nadir konulardan bir tanesi olduğu ileri sürülüyor. Nitekim orada da bir rahatsızlık söz konusu. Ama oradaki rahatsızlık ne kadar Avrupa ile bağdaştırılıyor ya da ne kadar hani daha ekonomik sahiplerle ondan yani kimin sorumlu görüldüğü ne dair şüphelerim var. Yani onlar bundan hükümeti mi sorumlu görüyorlar, hükümetle beraber Avrupa'yı mı görüyorlar, sadece Avrupa'yı mı görüyorlar, yani bundan kimi sorumlu tutulduğu önemli. Yani ve bu sadece Avrupa yani göçmen meselesi de değil bence her konuda böyle. Yani işte ekonomi kötü deniyor şu deniyor onlar benim uzmanlık alanlarım değil belki ama yani bir siyaset bilimci olarak ben şunu görüyorum. Önemli olan bazı işlerin kötüye gitmesinden ziyade o kötüye gidişin kime faturasının kesildiği ve zihinlerde onun sorumluluğunun kime atfedildiği. O yüzden bu göçmen meselesine de öyle bakmak lazım. Evet genel bir karşıtlık var ama bu karşıtlık kime atfediliyor? Belli kesimlerde Avrupa'da bunun mesullerinden bir tanesi. Ama her kesim için böyle mi? O kadar emin değilim.
0: Peki isterseniz yine kısaca bahsettik ama biraz daha ayrıntısına girelim. Şimdi ABD ile olan ilişkiler yine AKP ektidarı döneminde son derece çalkantılı bir sürü krizin yaşandığı bir dönem. Ama bütün bunlara rağmen yani bu krizler tabi sadece AKP ektidarına özgü değil. Ne bileyim kabaca Janssen mektubundan alsak. 60 seneye tekabül ediyor yaklaşık çeşitli krizlerin olduğu dalgalı ama bir taraftan da yeri geldiğinde işte stratejik ortaklığın ve işte bozulmaz bir müttefiklik anlatısının her zaman iktidarlarca seve seve kullanıldığı bir ilişki. Sizce AKP döneminde ABD ile olan ilişkiler eskisine daha da mı bozuldu? Bununla başlayalım
1: isterseniz. Bence evet. Bence evet. Yani birçok açıdan Amerika ile ilişkiler gerçekten çok sorunlu ve sıkıntılı. Şimdi yeni boyutlar kazandı diyelim bu sorunlar. Yani dediğiniz gibi her zaman ikircikli bir ilişki vardı. Ama şimdi Türkiye'nin özellikle şimdi bu işe yine son 5-6 yıl içine baktığınız zaman... Ee, hali hazırdaki bazı e, çözümsüzlüklerin ya da sorunların arasına yenilerinin ve daha derinlerinin bence eklendiğini görüyoruz. Tabi başta Suriye meselesi var. Yani Suriye'nin kuzeyindeki PYD varlığı ve tabii ki Türkiye'nin bunu kendisine bir güvenlik tehdidi olarak hissetmesi ve Amerika için de bunun tam tersi bir durumu söz konusu olması e, evet. meselesi var. Bu önemli bir konu ona ek olarak Gülen meselesi var yani 2016'da o önemli bir kırılma oldu bence özellikle tabi hükümetin Amerika'ya olan bakışı ve yani kendi bekasına da bir tehdit olarak görmesi dinamiği ilişkiye girdi ki bu da önemli bir dönüm noktasıydı bana sorarsanız bu var onun dışında yani bu güvensizlik hissiyatından da biraz kaynaklanan bu Rusya'ya dönüş, alternatif arayışı ve S-400 meselesi var. Bu da tabi Amerika ile ilişkileri karmaşıklaştırıyor. E, ve tabi genel olarak Amerika'nın dış politikası da işi kolaylaştırmıyor. Çünkü Amerika hemen hemen her yerden işte çıkıyor. Tamamen Pasifiye ve Çin'e odaklanacağının işaretini veriyor. Yani mesela Trump ve Biden e, idarelerine bakarsanız başkanlığına bunların arasında belki her alanda bir fark var ama bu konuda çok büyük bir fark yok yani dış politikanın daha Pasifik odaklı daha Çin yani Obama'dan itibaren hatta gelen bir dış politika hattı var var burada ve burada da zaten hikaye Amerika'nın olabildiğince Orta Doğu'dan da çıkması işte bakınız işte Afganistan'dan çıkıyor işte bakınız Suriye'den e, gittikçe elini ayağını çekiyor o yüzden orada işte PYD gibi aktörlerin e, daha fazla inisiyatif almasını istiyor bekliyor o yüzden böyle de bir dinamik var şimdi bu dinamik şu şekilde de bir sorun çıkartabiliyor bu tip Türkiye gibi orta güç sahibi ülkeler bu boşluktan da kendilerine bir yer biçmeye, bir pay biçmeye çalışıyorlar. Nitekim Türkiye bunu yapmaya çalıştı. Obama döneminden itibaren bunu yapmaya çalıştı. Ee, ama bunu tabii gerçekleştirebilmeniz için belli bir... Kapasitenizin olması gerekiyor ve bunu yapmaya çalışan tek aktör de siz değilsiniz. Bakınız Rusya'da var mesela e, ve o zaman da tabii kendinizi köşeye sıkışmış konumda bulabiliyorsunuz birçok dış politika dosyasında. Başta da işte Suriye olduğu gibi ya da mesela işte e, Dağlık Karadağ meselesinde olduğu gibi yani işte Ermenistan Azerbaycan... Hikayesi. Evet Türkiye için bir başarı hikayesi olarak görülüyor belki e, ama orada şimdi Rus askerleri barışı koruyor. En nihayetinde yani işin bazen sadece bir tarafına bakıyoruz ama yani o anlaşmanın getirdiği götürdüğü başka bir şey daha var. Yani ona da bakmanız gerekiyor. E, o yüzden tek başınıza değilsiniz yani Amerika'nın çıkmasının bir de böyle bir e, etkisi de oluyor. E, yani ne kadarı kapasiteniz dahilinde ne kadarını yapabilirsinizi düşünmeniz gerekiyor. Libya konusu var mesela hani orada da bunu yaşadık. Hani Türkiye bir anlaşma imzaladığı merkezi hükümetle vesaire orada belki etkili oldu Türkiye'nin dahil olması e ama öte yandan işte karşısında da işte Fransa vesaire diğer ülkeler Mısır yani ciddi bir ittifak vardı Hı. ve orası halen karışık e yani bir de böyle sorunlar var yani Amerika ile belki birebir Türkiye'nin sorun yaşamadığı ama Amerika'nın çıkmasından Bundan takiben kendisine bir yer edinmeye çalışırken diğer aktörlerle karşıt bir pozisyon almasından ya da yeterince zamanında doğru ittifakları kuramamış olmasından biraz da iç politika sahipleri yüzünden oluyor bu. Özellikle tabi İsrail ve Mısır gibi aktörlerden bahsediyorum. Kendisini yalnız bulduğu ve etkin olamadığı. Bir de ona da değinmiş olayım. Ve tabi son olarak çok özür dilerim uzatmayayım. Hı hı. Ee, Avrupa ile yaşadığı sorunlar da aslında bir de Amerika ile de sorun hanesinde de yazılıyor. Tabi bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle Biden'ın başkanlığında yani bu Doğu Akdeniz meselesinde mesela. Biliyoruz ki Amerika Yunanistan'a daha yakın duruyor. Kıbrıs'a daha yakın duruyor. Burada da Amerika'nın karşısına yani Amerika'yı karşısına aldığı dosyaların cephelerini de böylece genişletmiş oldu. Ha bir de tabii demokrasi insan hakları hikayesi var Türkiye'deki. E, biliyor, o da onun da sorun olduğunu zaten biliyorsunuz. Zaten ilişmelerle biliyorsun. Biliyorsun. mümkün değil. Evet.
0: E, hepsi birbirine evet. bağlı, girift bir hikaye. Evet. Ama arzu ederseniz şimdi merdimiz biraz daha Orta Doğu'ya e, odaklayalım. Tamam. Şimdi Orta Doğu'da yaşananlar konusunda e, Dışişleri Eski Bakanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önemli bir aktör oldu kanımca. Ee, i̇şte hepimizin bildiği gibi o stratejik derinlik kitabında dile getirdiği komşularla sıfır sorun politikasından yıllar içerisinde bir baktık ki e, işte Şam'daki Emevi Camii'de namaz kılma hayallerine varan böyle işte dalgalı, inişli, çıkışlı bir e, serüven oldu. Bu serüven boyunca da en çok dile getirilen kavramlardan bir tanesi yeni Osmanlıcılık e, anlayışıydı. Size şahsen de çok merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Yeni Osmanlıcılık meselesi ne oldu? Bitti mi bu hayal? E, Ahmet Davutoğlu'nun da siyasi arenadan görece e, düşmesiyle beraber bir hayal olarak raflara mı kaldırıldı yoksa hala dış politikada bir karşılığı var mı sizce?
1: Hiç zannetmiyorum. Bence o iş bitti. Zaten bence her zaman bir hayal ve hayal olmaya da mahkumdu. Ben başından beri gerek stratejik derinlik olsun, gerek bu yeni Osmanlıcılık olsun, bunların e, somut dış politika pratikleri olarak Türkiye'ye çok da fazla getirisi olacağını hiçbir zaman e, düşünmedim. Çünkü bir kere başta konuştuğumuz kapasite ve beklenti arasındaki boşluk var. Yani ee, şimdi kapasiteniz belli, yapabileceğiniz belli ama yapmak istedikleriniz var ve aradaki boşluk büyük. Gittikçe daha da büyüdü zaman içerisinde. O ayrı. Bir bu var ikincisi bu stratejik derinlikti ya da işte hani bu sadece Davutoğlu değil mavi vatanlardı bunlar 1900'lerin başındaki artık literatürde de neredeyse tamamen tedavülden kalkmış olan bazı klasik jeopolitik teoriler ve kuramlardan beslenen bazı düşünceler diyelim. Yani zamanında Almanya'nın da mesela çok İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde falan başvurduğu literatürler bunlar. Yani işte Türkiye'nin Arlandığı, Türkiye'nin doğal komşuluğu, buradaki etki alanı vesaire. Şimdi tabii dış politika sadece yani bir haritadaki e, santranç hamlelerinden ibaret değil. Hele ki Türkiye gibi hem iç siyasi kırılganlıkları olan hem de dış politikada da kapasitesi belli de, dediğim gibi sınırları olan bir ülke için e, hele hiç değil. Çok daha kompleks e, hesaplar yapmanız gerekiyor. Çok daha kompleks yeri geldiğinde ittifaklara girmeniz gerekiyor. E, ve e, o yüzden bu gibi hayaller ya da işte doktrinlerle e, çok da ileriye Gitmeniz pek mümkün değil. Enitekim ne oldu zaten? Ee, i̇şte gördük yani Arap Baharı'nda e, Türkiye tabii Arap Baharı'na çok destek verdi. Çünkü o dönem Arap Baharı'na destek verilmesinin nedeni hem Türkiye'nin demokrasiye e, normatif olarak e, bağlı olduğu bir ülke ya da en azından normatif olarak bir prensip olarak e, bağlı olan kadrolar tarafından yönetilmesi değildi tamamen demokrasi hareketleri ya da halk hareketleri sonucunda oralarda iktidara gelecek güçlerin ki çoğunluğunun Müslüman kardeşler olması bekleniyordu, görülüyordu zaten Türkiye ile yakın ilişkileri olması dolayısıyla Türkiye'nin buralardaki etkinliğinin ve ağırlığının artacağı beklentisiydi nitekim işte bu Şam'da namaz kılma hikayesi bunun hani daha bir sonraki adımı, bir uzantısı gibi yorumlayabilirsiniz e ama iş öyle olmadı işte Tunus'ta belki işte biraz demokrasi kaldı. İşte Mısır'da ne olduğunu biliyorsunuz. Diğer yerlerde ne olduğunu biliyoruz. Libya keza işte iç savaşa gitti. Böyle olmayınca da Türkiye'nin beklentileri suya düşmüş oldu. Ama zaten o dönem için yani Türkiye'de yani eğer bu ülkelerde Müslüman kardeşler iktidara gelseydi ve kalsaydı bile Türkiye'nin etkinliğinin ne olacağı büyük bir soru işaretiydi. Yani biz... Bu konuda geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptık. E, Tunuslu bir meslektaşımla, Maastricht Üniversitesi'nde hocam bir Tunuslu meslektaşımla. E, ve e, şeye baktık. E, mesela işte e, Doğu, bazı bugün e, Orta Doğu'daki ülkelerdeki, özellikle Mısır'daki, o dönemki Müslüman kardeşler arasındaki e, tartışmalara, konuşmalara, Türkiye algılarına, Türkiye ile ilgili Türkiye'nin modelliği üzerine tartışmalara baktık. Ve aslında burada da çok da son derece tartışılan bir ülke. olduğunu gördük yani hani ille de olumlu açıdan değil olumsuz açıdan da yani Türkiye burada daha çok etkin olsun bizlikte öyle bir şey yok yani o dönemki tartışmalara baktığımızda aslında zaten o dönemde bile Türkiye'nin olduğundan çok daha fazlası bazı beklentilere girildiği gözüküyor. Yani ki o döneminin koşullarını düşündüğümüzde hani Türkiye nispeten daha iyi durumda hem ekonomik olarak hem dış politika algısı olarak hem işte repütasyon olarak hem iç siyaset olarak falan filan tüm bunlara baktığımızda ki bu dönemde bile zaten de, ve Müslüman kardeşlerin içinde dahi Türkiye'ye dahi böyle e, tek bir e, olumlu bakışın olduğunu söylemek mümkün değil. E, o nedenle o bence hayal bir e, bir jeopolitik doktrinin uzantısıydı diyelim. Nitekim sonunda başarısız olduğunu bence bugün söyleyebiliriz. Özellikle de Suriye siyasetinde gelinen nokta ve Türkiye'nin kendini kilitlemiş olduğu pozisyon itibariyle.
0: Peki az önce cevap verken bir ölçüde belli bir, en azından kısıtlı bir dönemde Orta Doğu başta olmak üzere bir coğrafyada ya da ilk başlarda hatta batıda da AKP iktidarının Erdoğan'ın bir itibarı vardı göreceğim ama bu itibar sanıyorum ki siz de katılacaksınız zaman içerisinde giderek aşınan altı oyulan bir itibara dönüştü Türkiye dış politika geleneği olan görece sizin de dediğiniz gibi orta ölçekli bir ülke şimdi bu iktidardaki siyasi partinin ve siyasi liderin getirdiği itibarsızlaştırma yeni gelecek siyasi aktörlerle öyle kolayca tekrar tesis edilebilir mi? zor olacağını zannediyorum tekrar itibar tesisini ne dersiniz?
1: evet zor olacak Kesinlikle zor olur e, ve ben e, diğer aktörlerin yani işte Avrupa başta olmak üzere buna hazırlıklı olduğundan da çok emin değilim. Şimdi ister istemez ne kadar şikayet etseler de e, az çok bildikleri bir aktör var Türkiye'de iktidarda. Yani işte Avrupa için evet çok e, belki ettikleri bir yönetim değil. Sık sık usumet yaşanıyor. Ama en nihayetinde biliyorlar ki işte Türkiye ile olan ilişkiler artık Avrupa için mülteci anlaşmasına indirgenmiş durumda. Kompartmentalize edilen bazı işte ilişkiler var. İşte nitekim işte ekonomik ilişkiler, işte mülteci anlaşması daha da fazla bir şey de kalmadı zaten. E, ve e, hani bunlar yürüdüğü sürece Türkiye'yi idare edebileceklerini düşünüyorlar. Yani bu şekilde bir en azından bilinen bir yol var burada. Her ne kadar çok memnun da. Şimdi bu bilinen gidip de yenisi olur da gelirse buna karşın bir hazırlıklarının olduğunu düşünmüyorum. Ve ne kadar tercih ederler ondan da çok emin değilim aslında. Çünkü varsayalım ki daha demokratik bir iktidar geldi. Varsayalım ki tekrar AB'lik dosyası, AB'nin üyelik dosyasını açmak istiyor. Avrupa Birliği bunu ister mi? Yani benim şu an izlediğim Avrupa Birliği bunu asla istemeyecektir. Fransa istemez, Kıbrıs hayatta istemez, Yunanlılar ket vuracaktır ya da karşılığında birçok şey istenecektir. Ee, yani şu anki Avrupa Batı Balkanları bile genişlemeyi neredeyse durdurdu ki Batı Balkanlar dediğimiz ülke grubu çok küçük bir grup yani ve ağırlıkları çok farklı, fazla değil. Yani genişleme şu an AB'nin gündeminden kalktı. Onu söyleyeyim yani 90'lardaki ya da 2000'lerin ilk yarısındaki AB'den bahsetmiyoruz. O yüzden mesela burada tamamen bir yani ekstradan bir bir tartışma konusu hı hı. oradan çıkabilir. İkincisi mülteci anlaşması mesela. Yani yeni bir hükümet mülteci anlaşmasını bu şekliyle mi devam ettirmek isteyecek? Başka bir tercihime mi olacak? Şimdi o kutuyu tekrar açıp tekrar müzakere etmek... ...çok işine gelmeyecektir özellikle AB'nin mesela baktığınızda. Ee, yine aynı şekilde mesela Rusya siyaseti ne olacak? Şimdi o kadar zor ki şu an dış politikanın nasıl yapıldığını anlayabilmek. Çünkü demin dediğim gibi kapalı kapılar ardında ve aşırı merkezileşmiş bir dış politika yapımı var. Daha önceki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir şey yok. Yani AKP'nin tarihinde dahi yani evet belki başbakan ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı... ...ama işte Davutoğlu vardı, işte Babacan vardı... Gül vardı. Yani o partinin içinden bile farklı aktörlerin dahil olduğu bir süreç vardı. Ama şimdi bunların hiçbiri yok ve buna ek olarak son derece şeffaf olmayan bir karar alma mekanizması var. Şimdi öyle olduğu için yani bazı ülkelerle ilişkilerin de neden ve nasıl öyle olduğunu bizim için okuyabilmemiz de çok kolay olmuyor. Bunların başında da mesela Rusya geliyor. Dolayısıyla başka bir... Ee, ne bileyim bir koalisyon ya da işte yönetim söz konusu olduğunda mesela Rusya dosyası ne olacak nasıl bir ilişki kurulacak bilmek çok zor Azerbaycan keza mesela yani hani belli bazı şeyler düşünebiliriz ama zor Suriye ile ilişkiler ne olacak yani bu PYD meselesi yani bazı konular bence zaten çok değişmeyecektir diye düşünüyorum yani bu PYD hassasiyeti olsun mesela işte Suriye'de yani onlar çok zor ama Esad'la mesela diyalog kurmak isteyebilir Yeni bir hükümet onu nasıl olacak yani burada tabii ki bazı dosyaların az çok aynı gideceğini düşünüyorum Doğu Akdeniz mesela Kıbrıs vesaire buralarda değişiklik beklemem ama bazı dosyalarda da değişiklik olacaktır ve bunlar için başta Avrupa olmak üzere 3. diğer ülkeler ne kadar hazırlıklı ne kadar bunun karşısında bu yeni aktörleri güçlendirebilecek ya da onlara el verebilecek bir pozisyon benimseyebilirler ona dair de benim kuşkularım var.
0: Bu söylediklerinizde ek olarak en çok son yıllarda muhalefet tarafından özellikle getirilen eleştirilerden bir tanesi de hariciye geleneğinden uzaklaşılması ve işte buradaki diplomatların, bürokratların, liyakat sahibi olmayan hatta mümkün mertebe işte bu tek adama bağlı sadakat sahibi kişilerden müteşekkil olması çok sıklıkla dile getiriliyor. Bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani sanıyorum ki bunun dış politikadaki çeşitli işte krizlere işlemeyen, hamlelerde payı oldukça büyük. Bu yine size kolayca değiştirilebilecek bir şey değil diye tahmin ediyorum. Bunun uzun vadeli etkileri ne olacak Türkiye'de?
1: Yani tabii kurumların içini boşaltmanız, yok etmeniz çok zor olmuyor. Ama tabii ki tekrar inşa etmeniz çok, çok zor. zor oluyor. Yani doğru söylediniz. Çünkü Dışişleri Bakanlığı tabii ki bence de Türkiye'nin en köklü ve en iyi yetişmiş insan kapasitesine sahip kurumlarından bir tanesi Tabi hala çok değerli çalışanlar var. Bizlerin arkadaşlarımız da var. Bazen danıştığımız, hani akademisyenler olarak bilgilerine danıştığımız arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla halen değerli kişilerin çalıştığı bir yer. Ama tabi çok da yara aldı. Yani AKP dönemi boyunca. Önce işte belli bir kadrolaşma yani el ele bir FETÖ kadrolaşmasını yaptılar. Ondan sonra da ne yaptılar? Darbe oldu. Bütün onları çıkarttılar. Tabi o arada işte Fethullah kadrolaşması yaparken zaten birçok insan kaybedilmiş oldu değerli. Bu sefer onlar da çık gidince de bu sefer bir avuç insan kaldı. E şimdi tabii kimler alınıyor, nasıl yapılıyor onu da bilemiyorum. Yani belki diğer bakanlıklara göre ee, daha e, dayanıklı bir nispeten bakanlık olabilir diye düşünmek istiyor insan çünkü tabii ki hani işe alım süreçlerine baktığınızda daha bir yazılı sınav falan, Gerçi orada da mülakat falan var ama hani belli bir dil bilme kriteri getiriliyor vesaire. Hani biraz daha bilgi temelli de yapılması gereken bir iş olduğu için e, hani öyle düşünmek istiyorum. Bilemiyorum benim tarafımda çok da bir olumlu bir görüş mü bu? Ee, nispeten liyakat Fakatın bir nebze belki uygulanabildiği bir, e, halen e, bir bakanlıktır diye umut ediyorum. Nitekim mesela bizim öğrencilerimizden girenler oluyor. O bana biraz ümit veriyor yani. Çünkü biliyorum iyi öğrenciler halen dışlarını tercih edebiliyorlar, giriyorlar. Ama tabii sorun şu. Diyelim siz dışişleri kadrolarıyla çok oynamadınız ve halen iyi alımlar yapıyorsunuz ve ee, bunlar hakkaniyetle ve liyakatla yükseliyorlar. Ama siz dışişlerini dışişleri siyaset yapımının tamamen dışında tuttuğunuz zaman e, o zaman yani iyi kadronuzun olmasının da ne kadar önemi oluyor. Mesela işte en son bakın bu büyükelçi krizi, bu Kavala davası hmm. üzerinden yaşanan o büyük büyükelçi krizi. Mesela orada ne kadar dış denen dahli oldu? Çünkü dahli olması durumunda Belki de yaşanmayacak, yaşanmaması gereken bir krizdi değil mi? Tamam bir skandal gibi yani işte sonra da iki gün sonra da geri adım atıyorsunuz. Yani evet. bu kadar anormal radikal bir adım atıp hani neredeyse savaş ilanının bir öncesi bir adım atıyorsunuz. Ondan sonra da iki gün sonra da hiçbir şey olmamış gibi geri adım atıyorsunuz. Şimdi ciddi bir tabi devlet ciddi bir dış politikayla bağdaşıyor mu? Bu bağdaşmıyor. Hani dış, normal hani, dış işlerinin dahil olduğu bir süreçte bu olur muydu Belki olmazdı bilemiyorum belki olmazdı diye düşünüyorsunuz ama e, yani o karar nasıl alındı kim aldı neye nasıl onların hiçbirini bilemiyoruz. Yani öyle de bir sorun ortaya çıkıyor. E, tabii yani Türkiye'de dediğiniz gibi yani bir değişiklik bir siyasi değişiklik olması durumunda ileride. Yani bu da işleri kadrolarıyla ya da o kurumsal işte kalan hafızayla. Ee, tekrar inşa edebilmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum ve e, süreçlere de dahil ettikçe ama tabi şu da var yani e, son olarak söyleyeyim dış işleri dediği zaman tabi insanın canını acıtan da şeylerden bir tanesi Şimdi mesela değil mi büyük elçi atamaları yapılıyor her yere Şimdi Amerika'da da öyle mesela dışişleri kadrosundan gelmenize gerek yok. Yani CIA'nın başını işte bir önceki başka bir yere atıyorlar vs. Ama tabii Türkiye'de hani liyakat sahibi olup da dışişlerine mensup olmayan birilerini atamıyorlar. Yani işte bir ulufeymiş gibi verilen dışişleri pozisyonları var. Yani koca büyükelçilik pozisyonları var. E tabii o hem bence kurumun saygınlığına gölge düşüyor. Hem de o kişilerin, o kurumların ne kadar iyi iş yaptığını o ülkelerde e, sorgulatıyor. Tabii bu bence Türkiye için ve Türktaş politikası açısından benim baktığım ve gördüğüm yerden çok endişe verici.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum Senem Hanım. Ee, biraz zor ve farazi bir soru olacak kusura bakmayın ama. Diyelim ki seçimlerle mevcut iktidar gitti ve yerine bir restorasyon hükümeti kuruldu. Ve siz de bu hükümetin dış politika danışmanısınız. Ve bir acil reçete hazırlamanız gerekiyor. Çünkü aksayan birçok şey var. Önceliğiniz ne olurdu? Derhal alınması gereken ve öncelik olarak addedilmesi gereken dış politika hamlesi ne olurdu sizce? Ya da hamleleri?
1: Şimdi çok zor soru,
0: <gülüyor>
1: son derece spekülatif ben de bir akademisyen olarak spekülasyon yapmayı pek sevmem açıkça söyleyeyim o yüzden biraz spekülasyonla dolu bir cevap vermek zorunda olacağım buna ee, zaten kendi böyle bir konumda da göremiyorum aman aman diyeyim yani <gülüyor> hiç söylememiş olun bence ee, ama yani dış politikayı toparlamak için önce içeriden başlamanız lazım. <gülüyor> Yani dış politika hamlesi ya da dışarıda şunu yaptan ziyade içeride yapılması gerekenleri listelemeye başlardım sanırım. Çünkü Türkiye'nin şu an dışarıda kırılganlıklarını yaratan meselelerin çoğunun kökeni aslında içeride. İşte Kürt meselesi mesela bunlardan bir tanesi. PYD ve Suriye kırılganlığını yaratan en önemli konulardan bir tanesi o. E, mülteci meselesi yani bunun nasıl çözeceği yani sadece hani işte AB'den para alalım işte geçici bir süre bakalım değil yani bu kişiler burada kalacak entegrasyon ne olacak ne yapacağız Suriye ile tabii ki direkt Suriye dosyası bence çok önemli çünkü bu kişileri geri gönderebilecek misiniz nereye göndereceksiniz nasıl göndereceksiniz böyle bir gerçeklik var mı yani bütün bunları yapabilmek için önce içeriye bakmanız gerekiyor e, o yüzden yani her şeyden önce ben e, içeriye bakmayı önemserdim diye düşünüyorum hani Dışarıda ille de şu dosya diyebileceğim bir dosyadan önce önce biraz içeriği sağlama alıp bu kırılganlığı aşıp Ülkede demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tekrar tesis edip ancak ondan sonra dışarıdaki aktörlerin eline daha geniş kapsamda tanımlanmış bir ulusal çıkar anlayışına dayalı ve genel bir mutabakatla anlaş oluşturulmuş bir çıkara dayalı bir dış politika vizyonuyla çıkmayı ve ona göre müzakere etmeyi önerirdim. Benim yol tam bu şekilde olurdu.
0: Çok teşekkür ederiz Sinem Hanım. Çok sağ olun. Rica
1: ederim. Sağ olun.
0: Prof. Dr. Senem Aydın Düzgit'le Türkiye'nin dış politikadaki 20 yıllık serüvenini konuştuk. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.